0: La postérité de Pierre Bonnard avec Stéphane Guégan et Benjamin oliven À François Gillot, Disait que Bonnard était l'un de ses coloristes préférés, Picasso répondit catégoriquement Ne me parlez pas de Bonnard. Ce qu'il fait n'est pas de la peinture. Il ne va jamais au-delà de sa sensibilité. Il ne sait pas choisir. Ce n'est pas vraiment un peintre moderne. Il obéit à la nature. Il ne la transcende pas. Malgré ce verdict sans appel du plus grand peintre du XXe siècle, « Je garde pour Bonnard une tendresse obstinée. » Et j'ai voulu saisir l'occasion fournie par la fastueuse monographie que vient de lui consacrer Stéphane Guégan pour faire une émission sur ce peintre foisonnant, intimiste et sensuel. J'ai donc invité Stéphane Guégan et Benjamin Oliven, auteur d'un livre remarquable, « L'autre art contemporain » vrais artistes et fausses valeurs. Nous commencerons, comme il se doit pour un peintre, par une scène d'exposition. Qui était Pierre Bonnard, Stéphane Guégan
1: Merci de cette présentation, Alain Finkielkraut, et merci d'ouvrir votre micro à à Bonnard, qu'on n'entend pas si souvent sur les ondes, notamment les ondes de France Culture. Pierre Bonnard, c'est d'abord un des géants de la peinture française, un des grands noms de l'école française, je crois qu'il se serait présenté de cette manière-là. Il est né en 1867, il meurt dans sa 80e année en janvier 1947, c'est presque un anniversaire aujourd'hui, et sa carrière va s'étendre donc du début des années 1890 jusqu'à l'après Seconde Guerre mondiale. Il a appartenu au groupe dit des Nabis, je crois qu'on reviendra sur cette désignation. Il est surtout un artiste qui surgit au début des années 90, après l'impressionnisme. Il s'agit de faire le bilan de cette esthétique. Il est tenté par la peinture de Gauguin. Comme Vuillard, comme Maurice Denis, ils vont payer leurs dettes à l'égard de, de Gauguin. Et donc, on le sent, au début des années 90, quand l'aventure commence pour lui, entre deux tentations. La peinture empirique, finalement, héritée de, de, de Manet, de Degas, de Renoir et Monet, qu'il va fréquenter, et l'art de Gauguin, plus ouvertement subjectif. Et ce que je propose... Dans le livre, c'est d'en faire un peintre de l'entre-deux. Un peintre euh, qui cherche à concilier, au fond, l'impressionnisme, la peinture de sensation, la peinture d'impression, et puis ce que Gauguin ouvre à la
2: peinture française au début des années 90.
0: Benjamin Olivène, votre réponse à cette question très générale
2: Oui, de Bonnard, on pourrait dire euh, il est né, il a peint, il est mort. Mais pour ajouter euh, d'autres informations et pour revenir sur ce qu'a dit Stéphane Guégon, je voudrais signaler que les dates qui ont été mentionnés, 1867-1947, en font un peintre du XXe siècle. C'est-à-dire que sa carrière commence à la fin des années 1880, la période Nabi, c'est les années 90, mais la grande majorité de sa production, c'est jusqu'en 1947, c'est-à-dire dans la première moitié du XXe siècle, et il est le contemporain, à quelques années près, de Matisse, qui naît en 1869 et meurt dans les années 50. Or... Pourquoi je dis ça Parce que si l'on veut voir des Matisse aujourd'hui dans les musées nationaux parisiens, on va au centre Pompidou. Si l'on veut voir des Bonnard, on va au musée d'Orsay, même si le centre Pompidou a dans ses réserves des chefs dœuvre de Bonnard. Et donc, vous disant ça, ça permet de montrer déjà une forme de légère réécriture de l'histoire. Je, dis, je ne veux absolument pas le déloger du musée d'Orsay, où il est très bien, en très bonne compagnie, mais c'est pour montrer qu'on a tendance à le voir comme un peintre du 19e siècle tardif, alors qu'en fait il appartient pleinement au 20e siècle, et que comprendre cela permet de réécrire l'histoire du 20e siècle pictural, et donc parce qu'il est le contemporain de Matisse, de Proust qui est né en 1872, de Léon Blum, de Ravel et de Debussy, de Vuillard. C'est dans cette époque-là qu'il faut l'inscrire.
0: Oui, alors, euh, beaucoup des contemporains que vous avez cités ont participé à une très belle aventure collective, dont j'aimerais que vous me disiez quelques mots, la Revue Blanche, dont il a peint, je crois, la la, la couverture. Bonnard, qu'est-ce que c'était que la Revue Blanche, qu'a-t-elle représenté justement, dans les premières années du XXe siècle Stéphane Guégan.
1: La Revue Blanche, c'est un peu aux années 90 que... euh... Ce que la, la NRF sera au début du XXe siècle. Du reste, bien des écrivains de la Revue Blanche seront euh, ensuite les invités de la NRF. Je pense à Gide, je pense à Proust, bien sûr. C'est d'abord l'affaire de trois frères, fils euh, d'un banquier juif, qui décident de leur donner les moyens de créer euh, une revue, qui a d'abord euh, la Belgique, la ville de Liège, si ma mémoire est bonne, pour siège, et puis en 91, 1891, elle, euh, elle s'installe à Paris. Et elle devient un foyer de réflexion, un foyer de goût. Et bientôt, avec l'affaire Dreyfus, un foyer de
0: combat. Les trois frères, c'est, le frère c'est voilà, les frères Nathanson, c'est ça Voilà, les
1: frères Nathanson. Le plus proche de Bonheur, c'est Thaddée. Tadé, c'est le collectionneur. Euh, il a été propriétaire de quelques-uns des tableaux euh, qui sont aujourd'hui à Orsay, notamment le fameux Farniente, l'un hein, des plus beaux nus de la peinture occidentale.
0: Ah oui. on, je, je, on, en on en reparlera.
1: On en reparlera. Je sais que vous adorez ce tableau. Et Tadé va être à la fois le directeur de la, de la revue et puis son, son critique d'art. C'est sans doute celui qui a le mieux parlé de Bonnard. Et mon livre est aussi... Un hommage à tête des Natanson et à la Revue Blanche, je me suis beaucoup appuyé au fond sur leurs critères, leur façon d'évaluer la peinture de, de Bonnard. Les Natanson euh, vont à la fois euh, donc, financer, publier cette, cette revue et l'ouvrir à toute la ge- nouvelle génération. Bonnard, effectivement, est le créateur de l'affiche en 1894 de, de, de la Revue Blanche, et puis Vuillard, Valoton, Toulouse-Lautrec vont collaborer à la Revue Blanche et euh, lui donner finalement son plein rayonnement. Donc, c'est une revue centrale dans le mouvement des idées, dans le mouvement de l'art, et une revue sans laquelle sans doute Bonnard n'aurait pas été tout à fait le peintre qu'il a été.
0: Mais il n'y avait pas que des peintres dans cette revue. Il non, avait il y avait des écrivains, des écrivains.
2: Des écrivains. La, la, la Revue Blanche, donc qui est autour de 1900, était donc créée par les frères Natanson sous le parrainage spirituel de Malarmé. Les Nations avaient une maison à Valvin, près de la maison de Mallarmé, qui était le, le, le grand maître de la génération précédente. Et elle réunissait tout ce qui se faisait, la fine fleur de l'avant-garde picturale, avec Bonnard, Vuillard, Valoton, mais aussi Lautrec, et littéraire, avec Octave Mirbeau. Léon Blum en a été le secrétaire de rédaction dans sa période dandy, dans sa période pré-politique. Lucien R. a converti les, les membres de la revue Blanche au Dreyfusisme. Et l'un des gros autres grands personnages était le critique, Félix Fénéon. Et donc, c'était une revue qui était vraiment d'avant-garde artistiquement et anarchisante, socialisante politiquement.
0: Oui, c'est vraiment une époque révolue. On ne peut que penser cela. Je ne vois pas d'équivalent à la revue blanche aujourd'hui, ni même la guerre. Parce que les grandes revues d'après-guerre, c'était autre chose. Même les temps modernes, ce même n'était temps plus temps, ça. C'était, ce n'était plus ça. Non, ce n'était plus ça. Bien, alors... Le premier mouvement, même le seul mouvement, je crois, auquel Bonnard est appartenu, vous l'avez dit, c'est les Nabis. Alors, quelques mots sur les Nabis. Nabis, ça veut dire à la fois prophète et initié, c'est cela
1: Oui, Stéphane en, en hébreu et en arabe, effectivement, euh, l'idée de la prophétie, l'idée d'un art qui se renouvelle et se diffuse est contenu dans, dans ce mot. Il faut aussi tout de même ajouter immédiatement que euh, les peintres qu'on dit Nabis n'ont jamais exposé sous cet étendard. Sous cette étiquette. Le mot surgit bizarrement au tout début du XXe siècle sous la plume d'Émile Bernard, grand ami de Gauguin, euh, éminence grise de la peinture de Pont-Aven. Et Bernard veut, au fond, isoler les nabis des autres successeurs ou émules de de Gauguin. Mais ce qui est le plus important, c'est que très tôt, c'est-à-dire dès le milieu des années 90, on sent bien que ce groupe n'est pas homogène. Avant même que l'affaire Dreyfus ne crée une césure définitive entre eux. Les contemporains voient bien que la peinture de Bonnard ne ressemble pas à celle de Maurice Denis. Mais
0: ils avaient quand même quelque chose en commun, non Oui, ils se, oui, se voient. D'abord, ils se sont beaucoup vus. Oui, mais
1: Ils se sont beaucoup vus, ils ont partagé des ateliers. Ils sont, bien sûr, des artistes qui viennent après l'impressionnisme, qui, dans un premier temps, s'inscrivent dans les pas de, de, de Gauguin. Et puis, et notamment Bonnard, il va retourner à une peinture plus empirique, dès la fin des années 90, donc, et renoncer à la tentation d'une peinture trop ouvertement subjective. Il sent bien que, chez Gauguin, finalement, la liberté créatrice, s'est payée du sacrifice du réel. Il a besoin de dire le réel, Bonnard. Il a besoin de rester, d'avoir un pied sur terre pour employer sa formule. Et effectivement, comme cela a été rappelé, il est malarméen. Et donc, comme l'aurait dit malarmé, la peinture de Bonnard,
2: c'est de la sensation et puis de la suggestion.
0: Et sur les nabis euh, les,
2: les nabis, euh, lui... donc c'est une, une avant-garde des années 1890, fin des années 80 qui est marqué par le fait que les nabis font souvent des petits tableaux ou des objets décoratifs, des paravents, qui c'est sont ça. caractérisés par une simplification des formes, une forme de planéité ou de, de, des aplats, sous l'influence des estampes japonaises, notamment voilà, l'influence,
0: l'influence japonaise est très forte.
2: Des couleurs très franches qui ne sont pas exactement les couleurs de la réalité. Donc c'est des couleurs, on va dire, non réalistes, exagérées. C'est des le, le, les couleurs émotives et non euh, réalistes. Et une simplification de, de l'espace du dessin. Donc c'est c'est déjà le primat de la couleur sur le dessin qui va qui va continuer après. Euh, mais c'est aussi beaucoup de de des aplats, de la planéité et cette influence japonaise. Alors, j'ajouterais d'ailleurs, oui, propose cela puisque
1: on voit bien on voit bien la, la tendance décorative chez les Nabis dans les années 90. Effectivement, en plus, ils créent des, des assiettes, des tentures, des paravents. Et très vite, Bonnard et Vuillard assez vite aussi, sans que on touche à à une sorte de, d'absolu artificiel, quelque chose qui, qui les détache au fond de, la, de ce qu'ils souhaitaient faire aussi en peinture, c'est rendre compte du, du monde moderne. Et là, finalement, Bonnard fait en quelque sorte machine arrière. Il se dit qu'il, euh, que sa peinture est en train de s'assécher et peut-être même de devenir trop artificielle. À mon avis, la césure se produit-là entre, je dirais, le pôle Maurice Denis-Sérusier-Rançon et le pôle Vuillard-Bonnard.
0: Alors justement, sur ces deux pôles, sur cette césure, vous nous apprenez dans votre livre quelque chose de stupéfiant, c'est-à-dire, vous citez un extrait du journal de Maurice Denis. Il dit « Il y a deux groupes, le groupe Vuillard, Bonnard, Vallotton, ce sont des petits tableaux sombres, d'après nature, car faits de souvenirs sans modèle, petite importance des figures et par conséquent du dessin », Ils doivent mieux faire dans un appartement petit et peu éclairé que dans un atelier ou une exposition, matière compliquée, goût, sémite. De l'autre côté, groupe cerisier, moi, rançon, grand tableau, peint avec quelques couleurs pures, plus ou moins foncées, symbolique, usage de quelques documents, mesures géométriques ou modèles, grande importance de la figure humaine, matière très simple et unie, goût, Latin. C'est une opposition à laquelle je n- ne m'attendais pas, mais ça veut dire que il y a eu, euh, avec Bonnard, autour de Bonnard, très vite, des polémiques intenses. Mais que penser, justement, de la formulation de Maurice Denis, Stéphane Guégan
1: Il faut l'inscrire dans le, dans le contexte qui est le sien, c'est-à-dire celui de l'affaire Dreyfus. Hein. Ça a été rappelé à l'instant. Euh, la revue blanche euh, rejoint le combat en 1897 et surtout en 1898, après le, le procès qui, euh, lamentablement, euh, innocente Esterhazy et la lettre ouverte donc de Zola à, à Félix Faure, le fameux j'accuse. À ce moment-là, euh, toute la revue, et Léon Blum va le raconter plus tard, toute la revue s'aligne derrière la position euh, zolienne. Et le groupe d'Enabi est obligé de, de prendre position, de s'engager en quelque sorte. Villard est le, est le plus engagé tout de suite. Bonnard lui-même donc, se range derrière les, les Dreyfusards. Et Maurice Denis. Maurice Denis lui dit ouvertement, dans, dans la correspondance avec Julliard, qu'il considère que la Revue Blanche s'est trompée en s'alignant, en s'engageant. Et dans l'intimité de son journal, écrit ce que vous venez de, de lire. Effectivement, il y a pour, Mauri, pour Maurice Denis, qu'on ne soupçonnera pas d'ailleurs d'antisémitisme, Hein, il va le prouver dans les années 20, malgré ses liens avec l'action française, il va surtout le prouver sous l'occupation, euh, son attitude a été irréprochable alors, mais il considère, effectivement, que lui est du côté du dessin de la ligne de Raphaël, hein, il est allé en Italie, avec Gide, alors que les autres sont des coloristes, sont des peintres de la matière, sont des artistes qui n'ordonnent pas la composition comme il faudrait le faire, bref, ils ne sont pas assez classiques, pour le dire, d'un terme que chaque génération finalement a redéfini, alors que vous le savez, Maurice Denis, à partir de 1900, se désigne lui-même comme le classique moderne. Hein, comme le classique moderne. Donc, Bonnard et Villard font une peinture aux antipodes de la sienne. Et c'est là où la cassure, c'est plus une césure, c'est une cassure, eh bien, surgit. Et on ne peut plus parler, à partir de 1898, de groupe des nabis.
0: Benjamin
2: Donc Nous avons dit que le, les nabis s'étaient constitués sous le, l'influence de Gauguin et de l'école de Pont-Aven, Et donc, il y avait en elle, par le, le symbolisme, par Gauguin une tendance spiritualiste et mystique. Et la scission que nous avons décrite s'est faite entre Maurice Denis, qui est allé plutôt du côté spiritualiste et politiquement réactionnaire, et Bonnard et Vuillard, qui sont allés du côté de plus de réalité, plus de figuration, et qui sont allés vers l'impressionnisme. Et j'ajouterais que ce qui est remarquable, c'est que Bonnard et Vuillard, et aussi Valenteau dans une certaine mesure, sont allés à rebours du mouvement de l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'ils sont allés de l'avant-garde à la réalité, à la figuration. Ils sont allés vers plus de figuration. Et j'ajouterais que, indépendamment de leurs options esthétiques et politiques, euh, Maurice Denis, il y a des très jolies choses dans son œuvre, mais il s'est un peu perdu du point de vue de la peinture, alors que la trajectoire de, de Bonnard et Vuillard est admirable de bout en bout. Et puis, peut-être un dernier mot sur l'opposition qu'il fait entre goût sémite et goût latin. Elle n'a de sens que dans le contexte de l'affaire Dreyfus, mais je crois que peut-être il fait référence à la place... Chez Bonnard et Vuillard, des collectionneurs et des marchands d'art juifs qui les soutenaient, les parrainaient, les aidaient et qui sont présents dans leurs peintures. C'est la seule explication que j'y trouve. Oui. Alors ça, c'est,
1: si je puis me permettre, c'est enfin très juste gens. et c'est aussi un des points que que j'essaie d'étoffer dans, dans mon livre à partir de l'affaire. Et bien sûr, c'est le fait que les collectionneurs, les Nathanson, Tadé le premier, donc vous, la, vous venez de le dire, sont des collectionneurs de, de, de Bonnard. Et euh, à partir de, de 1904, euh, c'est Bernheim Jeune. Les frères Bernheim, Joss et Gaston, qui vont être les les marchands de Bonnard et, je dirais même, lui signer un contrat d'exclusivité en en 1906. Euh, Ce qui est très important parce que euh, c'est aussi le marchand de Matisse. Hein, Bernheim, je dis « le » parce que la raison sociale, c'est Bernheim Jeune, mais ce sont bien sûr deux frères qui, d'ailleurs, vont passer commande à Bonnard, de grands décors, vont rester très attachés à sa, à la défense de, de son art. Et je crois qu'il faut, de la faire jusqu'à la période de l'occupation, tirer un fil, c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, plus que mes prédécesseurs, je crois, pour montrer qu'il a été, effectivement, le peintre d'un groupe très particulier d'amateurs et de marchands.
0: Oui. Alors, parlons du du peintre et de certaines de ses toiles, vous avez fait allusion au Farniente, qui a aussi pour titre l'Indolente. C'est une femme, c'est Marthe, nue. Après l'amour Semble-t-il, après l'amour. Et c'est l'impudeur de l'abandon. Pas l'impudeur de l'exhibition, l'impudeur de l'abandon, qui est beaucoup plus troublante et si j'ose dire, plus excitante encore. Et je trouve ce tableau absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, Bonnard est aussi le, le, le peintre des nus, le peintre aussi des, des, des baignoires, des femmes dans la baignoire, Marthe et d'autres, Enfin, ça, c'est, ça, ça tout au long de sa peinture. Alors, euh, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qu'il apporte avec ces toiles, Bonnard, Stéphane Guégan
1: La modernité ou le modernisme ou les avant-gardes du XXe siècle vont se fâcher avec l'anatomie, le nu, l'érotisme. Tout ça va va devenir presque dangereux et surtout euh, l'objet d'une sorte d'exclusion. C'est d'ailleurs, à mon avis, une des raisons pour lesquelles euh, Françoise Gillot dit à à, à Picasso qu'elle est séduite par la peinture de de Bonnard, parce que la peinture de Bonnard est plus féminine que celle de, de Picasso. En tout cas, elle prend... Si j'ose dire, elle intègre le point de vue féminin sur le charme, la nudité, l'amour. Et Marthe, en cela, et, et je dirais que, que le film que nous avons tous vu le dit à sa manière, Marthe est essentiel. dans.
0: Le film, ça veut dire Pierre et Pierre voilà. Marthe, le film où il quitte voilà, ce moment sur les, les écrans.
1: Absolument, oui. le, le dit à sa manière. Et Marthe a joué un rôle. Marthe a joué un rôle, un petit peu comme Victorine Meurant a joué un rôle dans la peinture de Manet. Elle est une des actrices, finalement, de cet érotisme qui passe par la photographie, qui passe par la peinture. Et le tableau euh, que vous avez cité, qui est au musée d'Orsay, grâce d'ailleurs à à Félix Fénéon, qui en a été l'un des propriétaires, a eu pour premier propriétaire Tadénat Anson. adorait ce tableau. Euh, Il est est obligé de le le vendre euh, en en 1908, si ma mémoire est bonne, mais il adorait ce tableau. Et il voyait dans ce tableau, justement, l'image même de l'impudeur. Mais d'une impudeur, finalement, qui n'est pas le fruit d'un regard surplombant, comme on dirait aujourd'hui. Le le peintre joue ici d'une complicité complicité avec son modèle. Elle est là, elle est étendue, les cuisses légèrement ouvertes dans la pénombre. Un petit chat est venu se poser sur l'oreiller. Vous savez que les chats adorent la chaleur humaine. Donc le petit chat est venu se poser sur l'oreiller, près de la longue chevelure de de Marthe. Et elle sourit à son peintre. Et le peintre est présent dans dans le tableau. Il y a là une petite pipe, une petite pipe sur la table de chevet. Et il a voulu voulu s'inclure dans l'œuvre. Et vous savez ce que que Bonnard disait? Euh, à propos du réalisme. Le réalisme montrait qu'on était là. Montrait qu'on était là. Il faut que la peinture, finalement, donne les indices d'une complicité, d'un dialogue entre le réel et l'artiste.
0: Benjamin olivien sur ce tableau, vous...
2: euh, l'Indolente appartient... Il y, a une, il y a une série de tableaux de Bonnard à cette époque qui représentent des femmes ou des couples après l'amour. Il y, a, il y a ce couple qui se rabille et qui sont dans une grande toile verticale et qui sont séparés, mais mes complices et euh, dans cette série euh, l'indolente se, se détache comme un chef-d'œuvre évidemment c'est une espèce d'harmonie euh, brune et jaune de, de pénombre de chambre et le corps allongé de la femme qui a les jambes croisées donc ça, ça crée des espèces de diagonales euh, dans, la, dans la composition, et il y a une espèce de brume euh, bonnardienne qui semble être le, le, la chaleur, l'émotion de, d'après l'acte amoureux, et c'est un très beau tableau, on songe aux au nus de Titien, euh, des choses comme ça. Enfin, c'est...
0: Et alors, il y a aussi euh, ces femmes dans le bain, et là j'ai noté une réflexion d'André Chastel, disant de Bonnard qu'il n'a jamais disposé un nu rose, « La peau est constamment saisie à contre-jour. » Ce que confirme à sa manière Jean-Claire, il dit que dans les nues à la salle de bain, il n'y a que des figures de chair traitées comme des silhouettes quasi-spectrales, fantômes décolorés, au cœur d'un univers solide, de mosaïques de métal vitrifié et de bois laqué. C'est tout à fait... En tout cas, c'est, c'est un motif...
1: Constant, constant, constant dans l'œuvre. Constant et qui, d'abord, fait référence au, au goût des ablutions qu'avait Marthe. Alors, on ne connaît pas tout à fait le, le dossier médical de Marthe, mais il semble qu'elle ait été un peu asthmatique et que parmi les traitements qu'on lui prescrit, euh, il y a ses, ses bains quotidiens. Ah, oui. et, et Bonnard, qui a bien sûr compris qu'il y avait là un sujet qui lui permettrait de renouveler un, un thème qui vient de Degas de, 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 et de son ami Lautrec, a constamment renouvelé, finalement, l'équipement de ces salles de bain. Alors c'est très intéressant, on pourrait, on pourrait d'ailleurs écrire une histoire de la,
3: de, la littérature,
1: du mobilier, de la littérature et de la peinture moderne à travers le, le thème de la, de la salle de bain et, et de la façon aussi de, qu'ont les peintres de, d'observer les femmes à la toilette. Hein et oui. Bonnard dit, dit une chose très belle d'ailleurs qui, qui semble héritée du, du peintre de la vie moderne de Baudelaire Il dit que le, la façon dont les femmes exercent leur charme est une leçon pour les peintres est une leçon pour les pâtres. Et qu'est-ce qu'on voit On voit effectivement des, des, des femmes au bain, elles sont plongées dans l'eau. Alors, certaines sont heureuses de l'être, et le, le tableau finalement euh, dégage à ce moment-là une sorte de bonheur, de fête, de féerie même. Et euh, certains, d'autres tableaux sont finalement plus, plus morbides. Il y, a, il y a aussi cette ambivalence chez, chez Bonnard qui n'est pas simplement le peintre du, du, du bonheur domestique. Il est aussi celui qui observe, surprend euh, des moments de, de doute, des moments plus douloureux. Il y a presque, il y a presque parfois des, des, des tableaux qui, euh, qui transpirent la, la, la mort. Hein. Il y a quelque chose d'Ophélie dans certaines des baigneuses de, de, de Bonnard. Donc, effectivement, la, la baignoire revient et, et constamment, est constamment renouvelée jusqu'à la fin. L'un des tout derniers tableaux que, que Bonnard est, est signé, il est aujourd'hui aux états unis il est de 1944-45. C'est un hommage à Marthe qui vient de disparaître et c'est une baignoire devant laquelle trône un petit chien, un basset, parce que comme, comme Bonnard, Marthe adorait les chiens.
0: Et, et les chiens sont très présents dans l'étoile de Bonnard. Il y a cette nappe, cette nappe à carreaux qui s'intitule aussi le déjeuner du chien, parce qu'il y a un chien, il y a deux chiens joints, il y a euh, la, la petite rue euh, Tépanie-sur-Oise, euh, sur je crois, avec deux chiens devant. Oui, ça, oui. ça évoque la ruelle de Vermeer, sauf que pour Bonnard, il y a des chiens. Donc oui. effectivement, il y a une très belle présence animale, Absolument. et notamment des chiens oui, oui, chez Bonnard.
1: Vous avez raison. Alors, contrairement aux apparences, il préférait les, les chiens aux chats, alors qu'il y a beaucoup de chats aussi chez, chez Bonnard. Et chiens et chats sont là et, et traités, cela, et cela finalement euh, fera plaisir à, à une grande partie de nos auditeurs, comme des individus. Ah oui. Comme des individus. Des individus impénétrables. Alors certains sont plus indociles que d'autres, évidemment, le chat est plus indocile que le, que le chien, mais ils sont des compagnons, des compagnons euh, traités comme des égaux. Hein, ils sont là, ils sont sur la table, ils sont sur les chaises, ils surgissent, et les individus leur parlent, se penchent vers eux, sont pleins d'attention. Non, c'est, un, c'est, c'est, c'est un monde où les, les animaux et les, et les hommes communiquent.
0: Alors, j'ai parlé de la polémique avec Maurice Denis, mais il y en a eu d'autres, qui ont d'ailleurs pendant la vie de Bonnard et aussi après. Et je voudrais revenir, si vous voulez, à la querelle de Picasso. Picasso n'aimait pas Bonnard. Il l'a dit, et euh, un de ses porte-paroles l'a dit aussi. En 1947, l'année de la mort de Bonnard, une exposition est organisée à l'Orangerie, et Christian Zervos, critique d'art, fait paraître un article intitulé « Pierre Bonnard est-il un grand peintre ?» et la réponse est négative, violemment négative. D'ailleurs, a commencé à ce moment-là une longue période de purgatoire pour Bonnard. Alors, que doit-on penser de cette polémique-là, Benjamin Oliven. L'article de Zervos
2: a lancé le destin critique de Bonnard après-guerre, et on a su tout de suite qu'il était télécommandé ou téléguidé par Picasso, d'autant plus que les critiques sont un peu les mêmes que celles qu'il a exprimées à Françoise Gillot et qui ont été publiées plus tard. Et l'art de Bonnard a été vu comme, du point de vue des sujets, un peintre du bonheur bourgeois et de la civilisation oui. bourgeoise. dans Comme un Fuyard, Voilà. Dans un monde qui, désormais, après-guerre, voulait le, l'engagement le, le, ou bien le drame existentiel, l'existentialisme, ou bien l'engagement communiste ou communisant. Donc, du point de vue de ces sujets, il était le peintre de, du bonheur bourgeois. Et du point de vue de la technique, il était un peintre post-impressionniste, un peintre qui avait, dit-on, continué l'impressionnisme au cours du XXe siècle, alors que l'art allait ailleurs, puisque Bonnard était le contemporain du cubisme, du surréalisme, des débuts de l'abstraction. Et donc, et au titre de ces sujets, et au titre de cette technique, Bonnard apparaissait, dans le, le monde critique de l'après-guerre, comme un peintre daté, dépassé, d'arrière-garde. Alors là, là j'ai évoqué le, son destin critique en général, et peut-être l'article de Zervos, vous voulez qu'on revienne aussi sur la, la polémique avec Picasso Oui, bien sûr. Les remarques de Picasso consignées par François Gillot sont passionnantes, très intelligentes. Le premier reproche, parce que c'est, elle, elle témoigne d'une véritable lecture de l'œuvre, il touche juste, et il touche ce que le spectateur qui ne connaît pas très bien pourra penser de Bonnard dans un premier instant. Et pourtant, malgré le fait qu'il touche juste, je trouve qu'il a complètement tort. Et je préfère avoir raison avec Bonnard que tort avec Picasso.
0: Pourquoi tu tort
2: te... Il ne sait pas choisir. Quand il peint un ciel, par exemple, il le peint d'abord bleu, plus ou moins comme il est. Puis il regarde d'un peu plus près et il voit un peu de mauve. Alors il ajoute une touche ou deux de mauve sans se compromettre. Et puis il se dit qu'il y a aussi un peu de rose. Donc il n'y a pas de raison pour qu'il ne mette pas de rose. Le résultat est un pot pourri d'indécision. Donc première chose, premier reproche, l'indécision. C'est le, le reproche d'un macho espagnol, si je puis dire. C'est-à-dire une forme, un manque de fermeté chez Bonnard. Et surtout, le reproche principal, c'est que Bonnard se met à l'école et à l'écoute de la nature, qu'il ne oui. lui résiste pas, au lieu de lui imposer la forme. C'est ça, ce qui... Et donc, je n'aime pas Bonnard, je ne veux pas être touché par ce qu'il fait. Ce n'est pas vraiment un peintre moderne. Il obéit à la nature, il ne la transcende pas. Bonnard n'est qu'un néo-impressionniste, un décadent, un crépuscule, pas une aurore. Ces critiques sont décisives parce que Picasso, d'une certaine manière, a raison. Bonnard n'est pas un peintre moderne. Il n'est pas un peintre cartésien. La nature n'est pas soumise et assujettie au « je pense » à l'ego du peintre, à l'ego de Picasso. L'art de Bonnard, et si vous me permettez ces rapprochements, plus de guerrien, il s'agit de laisser être les choses, de les laisser être dans le miracle de leur apparition, avant toute préhension conceptuelle. Et il y a une phrase de Bonnard que j'aime beaucoup. Il, il dit qu'il aurait voulu montrer ce qu'on voit quand on pénètre soudain dans une pièce tout d'un coup pour parler de la baignoire et de ses femmes à la baignoire. Donc c'est-à-dire qu'il s'agit de voir le monde comme au matin du premier jour, d'où cette espèce de, de patchwork et une toile de Bonnard, ce tissu de touche, parce qu'il ne hiérarchise pas entre les différentes surfaces de la toile. Donc les critiques de Picasso décrivent bien et de manière très fine l'œuvre de Bonnard, mais ce qu'il reproche à Bonnard, c'est-à-dire d'être à l'écoute de la nature, d'être à l'école de la nature, de ne pas assez lui imposer la volonté du peintre, c'est précisément ce qui nous rend Vraiment, sa, oui. sa peinture précieuse. Oui, oui. C'est que c'est une peinture de la présence, une peinture qui restitue les choses dans leur éclat originel et qui nettoie la vision.
0: Qui nettoie la vision.
2: C'est intéressant, si je
0: c'est me me indigant, bien sûr, parce que
1: vous venez de, très bien de qualifier une position critique qui préparait finalement le retour à Bonnard. Le retour à Bonnard qui va s'effectuer dans ah les oui. années 1970-80, notamment grâce à Jean Claire.
0: Oui, qui a organisé une exposition à voilà. Penard au centre Pompidou 1900, en 1984
1: 1984. Alors on dira peut-être un mot de la polémique qu'elle a suscité. Ouais, très mais, bien, oui, oui voilà, bien sûr. Mais, mais il y a aussi, j'irais, c'est ce que, ce que je n'ai pas mis dans mon livre, mais que je mettrai, je mettrai sans doute un jour dans un texte, ce que j'appelle la ligne Gallimard. La ligne Gallimard, dont Jean-Claire est finalement est, est un des grands représentants. J'ai relu tout récemment un, un, un des rares articles Gaston Gallimard grand collectionneur, grand bibliophile, rédige pour la NRF en 1912, après avoir vu une exposition chez Bernheim. Et il dit exactement cela. Le charme de la peinture de, de, de Bonnard, c'est qu'elle semble restituer le monde dans son désordre. Il sent bien qu'il y a une méthode. Il sent bien que, que Bonnard n'est pas simplement soumis à la sensation, mais que cette méthode, finalement, maintient l'image du monde dans un certain désordre sensoriel. Comme ça. Il trouve ça particulièrement réussi et séduisant. Et quand on regarde le XXe siècle, entre, entre Gaston Gallimard finalement et, et, et Jean-Claire, on, on, on s'aperçoit que la, finalement que la revue de la NRF reste assez fidèle à Bonnard. Je pense aussi à Marcel Arlan et, et à d'autres. Mais revenons, puisque c'est vraiment là que se noue, à mon avis, euh, le grand tournant, l'exposition de Jean-Claire de 1984, décisive, décisive bien sûr, décisive parce qu'elle montre, effectivement, Jean-Claire est persuadé que Bonnard est un peintre de la vision, non pas un peintre euh, banalement figuratif. Mais un peintre qui nous fait rentrer dans le processus même du voir, de la perception, qui déploie un sens intime des choses. Et là, levé de bouclier. euh,
0: Que s'est-il passé
1: passé Jean-Clair avait déjà produit quelques expositions qui avaient suscité la polémique, je pense au réalisme en 1980. Il va bientôt ouvrir une exposition Balthus Balthus qui préférait Bonnard à Matisse et Picasso hein, il il l'a dit dès les années 1950. Bref, Jean-Clair passait pour l'homme de la réaction. Pour déjà l'antimoderne, en tout cas celui qui voulait réécrire l'histoire de la modernité sur de mauvaises bases, sur de mauvaises bases. Et donc, l'exposition, l'exposition Bonnard finalement fait l'objet d'une critique assez vive de la part de ceux qui y voient finalement une attaque de la modernité issue de Picasso et Matisse, alors que c'était pas du tout, finalement,
0: euh, la position C'est-à-dire de jean cest C'est-à-dire c'était Art Press, c'était ici, exactement. Bah, c'est,
1: pour le citer, peut-être nous écoute-t-il, d'ailleurs, Guy Scarpetta, dans, dans un article célèbre d'Art Press, effectivement, soupçonne jean Clair de vouloir faire passer Bonnard avant Matisse. Hein, il dit qu'il y a là une sorte de processus d'exclusion. Bonnard est présenté comme le moderne pour mieux, finalement, diminuer... La valeur et l'importance de Matisse et Picasso. Je pense que Guy Scarpetta, aujourd'hui, euh, reviendrait sur, euh, sur ces propos-là, ou plutôt, il euh, mettrait des nuances. Mais il faut comprendre le monde qu'est la France des années 80. L'avant-garde est encore une chose bien réelle. Oui, et, donc, euh, et donc, Jean-Claire, euh, finalement, croise le fer avec une revue comme Art Press et d'autres, d'ailleurs. Et en cela, l'exposition fait
0: époque. Fait époque. Et on peut, on peut avoir une certaine nostalgie d'une époque comme celle-là. Bien parce sûr, que Ça veut dire que l'art avait de l'importance. Bien sûr. Même, si, même si Jean-Claire, régulièrement, suscite la polémique. Oui, il suscite Alors, la polémique. Mais... Enfin, voilà. Alors, là, on a l'impression que tout ça, Bien sûr. Tout ça est terminé. Ça n'a plus aucune importance.
1: Oui. Alors, d'ailleurs, d'ailleurs il faut peut-être d'ailleurs, le, le regretter. Parce oui. que vous avez raison. Il faut le regretter dans la mesure où on faisait évoluer les choses. Et aujourd'hui, on ne dirait plus de Bonheur qu'il n'a pas appartenu à l'art du XXe siècle.
0: Alors, en plus, Pierre Bonnard est-il un grand peintre euh, C'est Matisse, lui-même, qui a répondu oui. à Christian Zervos. Oui. Christian Zervos reprochant notamment à Bonnard d'avoir vécu une des plus aiguës périodes de l'art sans avoir eu l'instinct de ce qui était à faire. Partout où il faudrait frapper un coup décisif, il glisse. et bien, Matisse répond oui, bien sûr, c'était un grand peintre et ils sont restés très proches. Il n'empêche, il est vrai que Jean claire a voulu écrire une autre histoire de l'art au XXe siècle et il l'a dit à l'occasion d'une exposition Vuillard, organisée par Guy Cocheval. Voici ce que dit Jean Claire. Cette exposition nous oblige à reconsidérer l'histoire de l'art du siècle dernier. On croira de moins en moins après elle en un dieu unique, Cézanne, créateur de la modernité, et de plus en plus en une sainte trinité, Bonnard, Vallotton et Vuillard. Que pensez-vous de cette déclaration ce
2: euh, que je dirais, c'est que cette histoire qu'a voulu réécrire Jean Clair ou qui était une histoire de la, de la peinture et de la quête de la réalité par la peinture et non de l'avancée vers le, le, l'autodestruction de, de l'œuvre et de l'artiste, cette histoire était une histoire qui était aussi dans laquelle des peintres se reconnaissaient. Parce que quand il dit réécrire une histoire où Valotton, Vuillard et Bonnard auraient un rôle aussi important que Cézanne, Valotton a, a exercé une influence Très grande sur Hopper. Quant à Bonnard, il était admiré par la, la génération suivante d'artistes, je vais dire faute de meilleurs termes, figuratifs en France, c'est-à-dire par et Balthus et Giacometti, qui tous les deux admiraient Bonnard et, et ne, ne rejoignaient pas Picasso euh, dans son refus de Bonnard. L'influence de Bonnard sur Balthus est, est très perceptible et, et il y a beaucoup de, d'endroits où elle se voit. Et même, ça, euh, Jean-Claire insistait dessus, Bonnard a eu aussi une influence sur la peinture abstraite, sur une certaine peinture abstraite française, je pense à quelqu'un comme Bazaine, et sur la peinture abstraite américaine, sur le, la Color Field Painting de Rothko. Donc même du point de vue de l'art moderne, du point de vue de la modernité, Bonnard a compté. Mais il a aussi et surtout compté, c'est ce qui est le plus important, pour les peintres comme Balthus, comme Giacometti, ou comme les Anglais, comme Hockney qui ont voulu continuer la, à, à peindre la réalité.
1: J'ajouterais, si vous me le permettez, à propos de l'Amérique, parce que ça m'a frappé, je, je l'avais presque oublié, mais en écrivant le livre, je, j'ai relu les textes de, de Clement Greenberg, qui passe aujourd'hui pour le pape d'une modernité qui exclurait normalement Bonnard. À la mort de, de Bonnard, le MoMA récupère en quelque sorte la rétrospective que vous avez mentionnée, donc on est en 48, et Greenberg a publié déjà un premier article sur Bonnard, et là il revient à Bonnard et il dit... Euh, il se demande si c'est vraiment un, un, un très grand peintre, c'est-à-dire un peintre décisif, aussi décisif que, que Matisse et, et Picasso. Il, il hésite à le dire, mais finalement, il botte en touche en se rappelant sans doute le goût que Picasso devrait reprocher à Apollinaire de Bonnard. Il se trouve qu'Apollinaire aimait Bonnard. Il aimait Bonnard. Ah, ben oui.
0: Vous ah, vous, vous rappelez, je l'ai, je l'ai dit, oui, il aimait oui. Bonnard. J'aime beaucoup la peinture de M. Bonnard. Elle est simple, sensuelle, spirituelle, dans le meilleur sens du mot. Et je ne sais pourquoi me fait obstinément penser à une petite fille gourmande.
1: » Voilà, j'étais sûr que cette citation ne vous échapperait pas. La petite fille gourmande, finalement, n'est pas perdue pour tout le monde, puisque Greenberg s'en souvient, il dit « il y a chez Bonnard quelque chose qui nous ramène à Fragonard, à Boucher, à Delacroix, des peintres qui ne cherchent pas à peindre le, le plaisir, mais à le provoquer chez le spectateur, ce qui est très juste. » Et finalement, il ne conclut pas. Et le fait de ne pas conclure à New York… En 1948, c'est lourd de sens. Ça veut dire donc que Bonnard est encore là, euh, qu'il n'est pas là pour euh, finalement quitter la scène. Et il suffit de parler de Rothko. Rothko, qui n'a pas avoué beaucoup de sources, de, source, euh, de références euh, pour sa peinture. Il est évident <rire> que la peinture de Rothko n'aurait pas été la, celle qu'elle a été sans les derniers Bonnards, notamment ah, cette pe... le
0: Golfe de Saint-Tropez. Le
1: Golfe de Saint-Tropez, c'est peinture solarisée c'est... avec ses grands... jaune c'est... C'est ce jaune qui est le jaune de la mer, pourtant. Oui. Hein, la mer devient jaune parce que, la mer, parce jaune. que la, la mer ensoleillée, et ça fait écho finalement aux propos que Benjamin a rappelé. Entre François Gillot et Picasso, hein, euh, il voit du jaune, le jaune, eh ben il peint tout en jaune. Je vois pas ce que ça a de moins moderne au fond que la peinture de Picasso.
2: Je voudrais juste dire un mot. Oui, Benjamin olivet C'est euh, effectivement donc ce, ce golfe de Saint-Tropez est, est magnifique et la couleur palpite comme dans un Rothko. Vous avez dit que les polémiques de cette époque, y compris de 84, nous échappaient un peu. Maintenant que le, le la poussière des batailles est retombée, tout l'art contemporain aime Bonnard, et même Damien cite Bonnard. Ah Bonard Et donc, c'est, c'est pour ça qu'il ça, peut être intéressant de restituer les enjeux de la peinture voilà. de cette époque.
0: Oui, et alors, il y a cette phrase de Bonnard, très émouvante, de 1946, c'est-à-dire un an avant sa mort, « J'espère que ma peinture tiendra sans craquelure. Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l'an 2000 » avec des ailes de papillon. Mission accomplie. Ce, ce vœu a-t-il été exaucé Mission accomplie. Mission accomplie, vraiment.
2: Mission accomplie. Je pense que Bonnard est aujourd'hui... Alors, il est encore peu connu du grand public. Il n'a pas le statut de Van Gogh, de, de même Picasso. Si même si
1: les expositions consacrées à Bonnard
2: sont toutes des succès. Hein. Bien sûr. Ah, oui. Grand succès. Euh, c'est, c'est assez... Mais il est, il est très aimé de ceux qui aiment la peinture et aussi de tous les artistes, quelle que soit leur orientation. Mais je dirais si vous me permettez d'être partial, que son influence fait d'autant plus, enfin, est d'autant plus ressentie et comprise par les peintres qui sont encore aujourd'hui attachés à l'idée de peindre la réalité, de C'est peindre le, le monde. monde. Les bon. peintres et les photographes.
1: C'est euh, fin songeons gigot. que euh, début 1944, avant la libération, euh, le jeune quartier Bresson descend au Canet et photographie merveilleusement Bonnard et le fait parler, T'en tente de le faire parler d'ailleurs. Et là, ils ont, des, ils ont des discussions extraordinaires. L'un sur le, le moment décisif. Hein, Bonnard lui dit qu'est-ce que c'est le moment décisif en photographie. Et Cartier-Bresson lui dit mais pourquoi vous ajoutez une petite touche de jaune Brassailles va venir quelques mois plus tard. Et donc les photographes ont aussi regardé Bonnard pour son sens du cadre. Bonnard ne peint pas sur la toile clé au châssis. Non, c'est ça. Hein, les toiles sont punaisées et c'est la peinture qui décide elle-même de ses limites. C'est pas le peintre qui les impose. Donc, ça veut dire que la peinture est le motif. Je crois qu'on l'a beaucoup dit maintenant. C'est un artiste qui cherche à laisser parler aussi à la fois le réel à travers lui et la peinture à travers lui.
0: Alors, Léon Vert disait « Bonnard peint-il le monde Je crois plutôt qu'il assiste à la naissance du monde, à la naissance soudaine et miraculeuse des objets et des personnages. » Voilà une très belle formulation. Mais je voudrais vous livrer... À votre réflexion, une autre citation que je crois avoir trouvée dans votre livre, Stéphane Guégan, de Maximilien Gauthier dans l'hebdomadaire Marianne de l'époque, c'est-à-dire l'hebdomadaire de Gaston Gallimard, on le retrouve, et d'Emmanuel Berne. Bonnard a aujourd'hui 70 ans. Le génie français de la peinture vit intensément à lui sous les aspects les plus clairs, les plus heureux, les plus purs, les plus jeunes. Génie français de la peinture. Peut-on dire, oui, que Bonnard est un peintre français et ce qualificatif a-t-il vraiment un sens Benjamin Olivelle.
2: Oui, si on regarde la peinture de Bonnard, mais aussi ce que font à la même époque Matisse et Braque, si on a en mémoire l'impressionnisme, on ne peut pas ne pas voir une sorte d'unité dans cette peinture du bonheur de vivre De l'ordinaire, un coin de table, une nappe, un bol de fruits, une salle de bain, et du bonheur qui a existé, et de l'ordinaire devenu épiphanie, de de l'épiphanie du quotidien. Et et je dirais même, non seulement je le rapprocherais même d'autres peintres euh, préalables, ou contemporains ou postérieurs, mais aussi de la prose sensuelle de Colette, qui est sa contemporaine, de la sensibilité de, de Proust, qui, qui lui aussi euh, fait de la société bourgeoise euh, de son époque le lieu d'une, d'une épiphanie, et puis aussi de la musique euh, de Ravel et de Debussy, qui sont aussi ses contemporains, et qui est une musique à la fois intimiste et extrêmement sophistiquée. Donc c'est tout ça, et ça, et ça se prolonge, et ça vient de, de Verlaine, on peut penser au poème « Après trois ans », Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je me suis promené dans le petit jardin. C'est le, l'idée que le, l'intime, l'ordinaire, les maisons de vacances peuvent être le lieu de la présence des choses et du bonheur d'exister. Et ça se prolonge même jusque dans les films de Romère,
0: je, si on regarde oui, Pauline à vrai. la plage ou quelque chose comme ça. Il a d'ailleurs illustré un recueil de Verlaine. Parallèlement. 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 Oui, Parallèlement. Et, et, est-ce qu'ils se sont connus Il a connu Malarmé. Il en n'a vrai. pas connu Verden oui. À vérifier. Mais, mais, mais ver, alors, ver, génie français, ver... oui. ça veut dire quoi, selon vous, Stéphane Ça veut dire déjà un peintre fier de ses origines.
1: Et il, il cite Chardin, il cite Manet, il cite Degas qu'il a croisé, il a été très proche de Renoir et de, et de Monet. Il, il a l'impression de continuer une grande tradition française, tout en s'intéressant au Japon, à la peinture hollandaise, aux autres écoles. Mais il avait conscience que la, la peinture française relevait d'une, d'une tradition propre, a, avait su finalement, marquer sa différence, comme on dirait aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que la citation que vous donnez, elle surgit au moment de l'exposition universelle de 37, quand le ciel de l'Europe commence à se charger de nuages plus que sombres, et au moment où Vuillard et Bonnard, finalement, se rapprochent du Front populaire. Berle, est un des, un des rares, à travers Marianne, à soutenir comme il l'a fait euh, Bonnard, car il y a bien sûr, en 1937, d'autres modernités qui s'expriment. Et Bonnard, dès les années 1930, hein, est sujet à, aux, aux critiques du camp adverse. Il dit à Courtion, en 1933, euh, 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 quelque chose comme « les jeunes ne m'aiment pas ». Mais au fond, je m'en fous, d'une certaine manière. C'est ça qu'il dit à Courtion et il continue à peindre. D'ailleurs, sa peinture ne cesse de se redéfinir. La continuité bonardienne, effectivement, c'est le signe du génie, mais on voit bien qu'elle est, elle est sujette à variation, d'abord parce que, parce que cette peinture est aussi euh, soumise à l'air du temps, au réel. Vous savez, c'est quelqu'un qui notait euh, la qualité du ciel dans ses agendas. Oui, c'est Donc ça. quelqu'un qui note chaque jour la qualité du ciel dans ses agendas ne peut pas être un artiste qui, qui fixe un code. Oui. Il n'a jamais fixé un code, il est dans l'émerveillement de la peinture et du, et du réel, et au fond, il, a, il attend la grâce chaque matin de ses promenades où il croque, comme ça, la végétation, le ciel, les animaux, les, les êtres, parfois même les voitures, le monde.
0: Oui, le monde. Le film dont nous parlions est surtout un film sentimental. La peinture est à l'arrière-plan. Mais quand même, la présence de Vuillard est constante. Cette amitié est, est très belle, je crois. Et euh, je pensais aussi, en vous écoutant, à un tableau de, de Vuillard qui me charme, l'élégante. Ce n'est plus l'indonante, mais c'est l'élégante. Une femme de dos, robe fourreau, corsage rose. C'est, On a l'impression que Vuillard a saisi l'essence du féminin. Si oui. on ose parler ainsi à l'époque de la déconstruction stéréotypée des stéréotypes. Mais vraiment, c'est comme ça que je vis les choses. Alors, ce sont des artistes, d'ailleurs, oui, ce sont des artistes c'est qui paniergant.
1: sont... Je crois qu'on l'a dit d'emblée... Euh, à propos de Picasso, sont des artistes féminins. C'est-à-dire qu'ils font entrer le le mundus moliebris dans la peinture. Ils saisissent euh, les vêtements, euh, l'élégance, l'intimité des toilettes. Mais surtout, on sent dans leur peinture le point de vue des femmes sur le monde.
0: Oui. Alors Benjamin Oliven, dites-nous quelques mots sur Vuillard et Bonnard.
2: Vuillard et Bonnard sont deux amis, deux collègues, et deux très grands peintres du XXe siècle, probablement deux des plus grands. Qui se sont influencés.
0: Ah, ils se sont influencés mutuellement.
2: Mutuellement tout au long de leur vie. Ah, et oui. et Buyard, dans les. Ils même écrit. A fait la série des tableaux et rendait hommage à ses contemporains. Et il a peint un portrait de Bonnard regardant un paysage du Canet euh, qui est très beau. Mais je voudrais dire aussi que Bonnard est un peintre du séjour terrestre comme un, un paradis terrestre, un jardin d'Éden, d'où la présence des enfants et des animaux que vous avez mentionnés. Et si vous me permettez de de citer Nino Ferrer, je dirais que dans les tableaux de... Ça, bon... c'est du Benjamin Leven tout craché. Je dirais que dans les tableaux de Bonnard, il y a plein d'enfants qui se roulent sur les pelouses, il y a plein de chiens, il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque
0: de rien. <rire> ah, oui. ça c'est une chanson de Nino Ferrer. Vous pourriez chanter, peut-être. Que, que, que je ne connaissais Chans- pas. Chanson admirable, la plus belle. Mais, et D'ailleurs, ce bonheur bourgeois, c'est aussi ce que lui reprochait... Euh... Breton, d'ailleurs, ainsi qu'à Matisse, en 1939, il est confondant d'observer que l'art en France paraît surtout soucieux de jeter un tapis de fleurs sur un monde miné, alors qu'un vent de destruction souffle de toutes les portes, à en juger par ce qu'ils exposent, parce que certains peintres, et non des moindres, pourraient donner à penser que la vie s'écoule avec douceur et même avec faste. Voilà le reproche de Breton.
1: Il faut dire non à Breton, Il se trompe, puisque quand on regarde bien, Evuillard et, 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 et Bonnard sont, sont des peintres qui ne sont pas aussi détachés du réel qu'ils le prétendent. Ils sont très présents sur le front pendant la guerre de 14, beaucoup plus que certains futurs surréalistes. Et dans les années 30, ce sont de très bons observateurs de ce qui est en train de se préparer.
0: Oui, donc on donne tort à André Breton. Et... On en a appris beaucoup sur Nino Ferrer. Merci Benjamin Oliven, Stéphane Guégan. Stéphane Guégan, je rappelle le, votre livre avec des illustrations magnifiques chez Azan, Bonard, tout simplement. Benjamin Oliven, vous avez écrit un livre à la fois profond et drôle. L'autre art contemporain, vrais artistes et fausses valeurs chez Grasset. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar et Lise Ripoche à la réalisation Alexandre Malka à la technique aujourd'hui Christophe Paton. La semaine prochaine, l'émission rapportite Israël-Palestine, histoire d'un conflit. Mes invités seront Benjamin Barthes et Armand Laferrère dans un instant concordance
3: des temps de Jean-Noël Janonnet. Le temps dure longtemps Et la vie sûrement Plus d'un million d'années Tendu longtemps Et la vie Surprend Plus d'un million